0: Outrevue Podcast Mit Kind und Käfer an die Golfküste. Schule schwänzen in Mexiko. Wir hätten natürlich auch in den Stadtpark gehen können. Text von David Staretz Der Zollbeamte auf dem Frankfurter Flughafen fragt: Ist das Ihre Tochter oder wie? Ich: Das sieht man doch, oder? Er: Naja, können Sie das auch beweisen? Ich, wozu, sie ist doch ohnehin schon 14. Er, ja. sie sagen das so, aber ein Kind ist schnell entführt. Der Boardingautomat spuckt unsere Bordkarten wie angewidert aus, statt sie sinnstiftend zu verarbeiten. Mist. Zehn Tage Mexiko möchte ich nicht in Frankfurt gescheitert wissen. Die Stewardess erkennt aber schnell, was läuft. Lufthansa möchte sie einladen, in unserer Business Class zu fliegen. Bingo. Als ob sie sich das Upgrading durch Algebra verdienen müsste, rechnet das Kind wie besessen. Eine Stewardess seufzt, wenn nur mein Sohn auch so wäre. Bin ich ein stolzer Vater? Klar, aber nicht gerade deshalb. Mexico City Airport. Der Gepäckträger reißt unsere Koffer an sich, um 20 Meter weiter ungeduldig beim Sammeltaxi zu warten. Ich habe noch nie jemanden so angewidert auf einen Dollarschein blicken sehen. Dazu passt mein Lieblingsbuchtitel von Ralph Harms. El Capone starte minutenlang auf den Lottoschein. Allerdings wird das Buch nicht besser als dieser Satz. Erste Nacht in fernen Ländern. Man nehme ein teures Anfängerhotel, in dem nichts schiefgehen kann. Dieses heißt Fiesta Americana und könnte genauso in Wiesbaden stehen. Um 8 Uhr morgens geht das Telefon. Jemand spricht geläufiges Spanisch. Meine Kenntnisse der Sprache sind so gut, dass ich das Wort Volkswagen einwandfrei verstehe. Vor dem Foyer steht ein Fließband neuer Käfer in Yellow Verde, der Frühlingsversion von Gelb. Die Unbeflecktheit des Autos wird durch das Fehlen von Nummerntafeln unterstrichen. Ein Formular am hinteren Seitenfenster erklärt, dass es sich um eine provisorische Zulassung für 14 Tage handelt. Das sollte reichen. Wir waren hierher nach Mexiko gekommen, um dem Schuleschwänzen einen Sinn zu geben und mit einem Wacho, wie der Käfer hier in Mexiko heißt, rund um den popocate zu fahren. Ich meine, zwei Tage verbringt man nicht gerne im Stadtpark bei dieser Kälte. Hilfsvorschläge wie Lissabon oder Venedig waren Salomea nicht wettersicher genug erschienen. Sie wollte eine weite, anstrengende Reise mit reichlich Ortswechsel. Ich. Drehen wir vor dem Aufbruch noch eine Runde um das Hotel, ehe fahren. losfahren. Man muss sich ja akklimatisieren. Als ich das Bankfoyer mit dem Ankomaten sah, fiel mir ein, dass ich ja noch Urlaubsgeld zocken musste. Ich steckte die Karte in den Automatenschlitz. Einmal blickte sie noch kurz raus, um sich für immer zu verabschieden. Hm. Publikum noch stundenlang wartete, ganz Angst und Bang und natürlich Samstagvormittag. Das gab der Reise insofern einen speziellen Dreh, als wir nun zehn Tage mit vorhandenem Bargeld auskommen mussten, mit versprengten Dollars und Euros in etwas mehr als Trinkgeldstückelung. So lernten wir das Land auf bodennahe Weise kennen. Wir fanden Hotels, in denen kaum noch ein Europäer übernachtet hatte. Es gab sogenannte Autohotels, wo der Wagen dezent hinter einem Vorhang parkierte. Von dieser Garage aus konnte man direkt ins Zimmer gehen. Preis für die Übernachtung? 100 Pesos. Das sind etwa 10 Euro. Es gab Hotelzimmer, die so stark nach Desinfektionsmittel rochen, dass wir uns so ungeliebt wie Kakerlaken fühlten. Es gab Zimmer, die kein Fenster, aber dafür einen Fernseher in einem Metallkäfig hatten. Die obligaten 15 Dollar Einsatz für die Fernbedienung waren unsere eiserne Reserve. Vorläufig. Wir lernten mit frisch gepressten Säften, Enchiladas, Tamales, Tacos und Ähnlichem unsere zwei Mahlzeiten pro Tag zu bestreiten. Ich notierte ins Tagebuch. Der Luxus, keinen Luxus zu haben. Naja, als ich das schrieb, wusste ich offenbar, wie das gemeint war. Für Kraftstoff gaben wir rund 30 Euro aus, das reichte bis an die Golfküste und zurück. Und dazwischen sogar bis an den Fuß des Popocatepetl, der einen recht hohen Rist hat, oben aber gesperrt ist. Erst zwei Jahre zuvor lieferte er sein jüngstes Feuerwerk. Die Zufahrtsstraße fährt sich, als hätte sich der Fallout nur ungenügend eingetreten. Unser Auto hat eine gute Schwingungsfrequenz, um Schründe und Schlaglöcher abzufedern. Hier ein letztes Wort zu diesem Fahrzeug, dessen Produktion in Puebla demnächst eingestellt wird. Zwar hat der Käfer einst mein grundlegendes Jugendinteresse am Auto geweckt, weil er ahnen ließ, dass in jeglicher Technik eine Seele stecken muss. Aber besessen habe ich nie einen. So genial ich die rundrunde Karosserie gezeichnet fand, Innen mochte ich ihn nie besonders. Erst am Beispiel unseres Mexiko-Vocho fiel mir auf, welche nachhaltige Frische in diesem Konzept steckt, wie elastisch das straffe Fahrwerk ist, wie verlässlich die Traktion und Wendigkeit. Gerade in einem All-Purpose-Land wie Mexiko fallen diese Eigenschaften besonders günstig auf. Salomea wollte Aztekentempel sehen um gleich alles klarzustellen. Sie duscht kalt und ist vegetarisch. Ganz schön frühreif für 14. Dürftige Beschilderung brachte uns an Plätze, zu denen ich mich schon damals vor neun Jahren in ähnlicher Situation verfahren hatte. Da war diese wunderbare Etappe am Schienenstrang einer stillgelegten Eisenbahn, wo die riesenhaften Bäume in Reihe wuchsen und die kleinen Menschen mit ihren kleinen Hütten den Strom mit gebogenen Drähten von den Leitungen klauten. Da war die Felsenkirche bei Texcoco, ein wohlgeratener Ort zwischen Kakteen und wohlriechenden Sträuchern, von denen die Heuschrecken wegknackten wie überreife Früchte. Daneben war der kleine rostige Vergnügungspark im Wald, durchwoben von dieser wunderbaren Lebensfreude mexikanischer Familien, es sich bei Picknick und Musik einfach gut gehen zu lassen. Ja, dachte ich, sie haben verstanden zu leben. Alles ist bunt und expressiv, Vieles liegt zutage, auch der Zauber kratzt an der Oberfläche. Es ist laut und blechern hier, chaotisch oft und verschlafen zwischendurch, aber immer fühle ich mich wohl und gut aufgehoben. Alles wirkt technisch zurückgeblieben und auf überschäumende Weise kindlich. Der Katholizismus ist ein einziges inniges Fest und der Himmel steht weit offen und dramatisch durchwölkt wie aus dem Katechismus. Die quadratischen Zokalus der mittelkleinen Städte sind liebevoll möbliert mit Bäumen, Bänken, Schubutzständen, Kleinbühnen und gesäumt mit appetitlichen Kolonialgebäuden. Was in Städten wie Cholula jeden Abend an Pantomimen, Feuerschluckern, Musikdarbietungen und Kindertrubel abläuft, müsste bei uns erst wochenlang geprobt werden. Und überall Hunde, herrenlose Hunde, nette Kerle, aber grundvorsichtig. Alle viele kleinen Läden sind nach der Siesta bis abends geöffnet. Jeder Laden eine kleine Show, ob Cowboyhüte, Schulartikel, Voodoo-Bedarf, Heiligenfiguren, Hochzeitskleider, diese Puppen oder Särge. Jeder ist eingeladen, sich am überschäumenden Angebot zu bedienen. Manche Läden sind auf groteske Weise vollgeramscht, überhaupt jetzt in den heiligen Zeiten. Es stehen hier immer irgendwelche heiligen Zeiten an. Skelette. Skelette aus Papiermaché, aus Marzipan, aus Papier. Sie fahren Motorrad, sie heiraten, sie gründen eine Musikkapelle. Und Blumen. Überall Blumen. Blumenberge auf den Märkten, in schmerzhaft lauten Farben. Ich liebe ihre Kirchen. Es sind ornamentreiche Orte von fröhlicher Beschaulichkeit. Die heiligen Figuren sind von puppenhaftem Lebreiz und die Heiligenscheine aus Neon. Die Schmerzensmänner scheinen frisch aus den zahllosen Wunden zu triefen. Man kann sich bildhaft vorstellen, wie missionarisch die Missionare vorgegangen sein müssen, um solchen Überschwang an Glaubenskraft zu generieren. Schaut man eine der strichgeraden Ausfallstraßen des Ortes entlang, reicht der Blick meist bis zum nächsten Vulkan in der Ferne. Man hat sich für die handfeste Art von Geschwindigkeitskontrolle entschieden. Tote Polizisten, wie die mehr oder weniger hohen Bodenbuckel heißen, von denen man in Ortsbereichen allenthalben abbremsen muss, um sein Auto wohlbehalten drüber zu heben. Man kann Charakterstudien darüber betreiben, wie sich schnaufige Lastwegen, kühne Überlandbusse, matronenhafte amish oder rostige Pickups über die Schwellen begeben. Manchmal übersehe ich so eine Bodenwelle. Für Salomea ein Grund, kurz von ihren Algebra-Rechnungen aufzublicken. Dienstag ist Schularbeit. Wir betreten das Ausgrabungsgebiet am frühen Morgen. Es sind nicht allein die Aztekentempel. Es ist der Geist dieses Hochplateaus, der fasziniert. Wir sind noch völlig allein hier. Mexiko ist ein Land der Spätaufsteher. Sehr sympathisch. Ist die giftig? fragt Salomea angesichts der bunten Schlange, die neben dem Pfade schläft. Wir werden sie nicht fragen, geh einfach weiter. Tempelplätze sind immer ideal gewählt, der Ausblick ist grandios und aus dem Tal klingt die Musik einer Mariachi-Kapelle herauf, als stünde sie unmittelbar neben uns. Ich hab's! Die Meiers oder Azteken müssen diese Anlage als Telefonstation verwendet haben. Unglaublich, von wie weit man hier heroben hört und wie laut. Wie möchtest du begraben sein? fragt sie. Feuer oder Erde? Ein guter Ort für solches Thema. Feuer natürlich. Und die Asche? Ins Klo. Sie sieht mich ungläubig an. Ja, wozu das ganze Primborium mit ins Meer streuen oder über die grünen Wiesen der Heimat? Oder willst du... Gar meine Urne auf den Kaminsims? Tapis doch ohnehin nur die Katze rein. Du kennst doch den Film mit Ben Stiller. Drei Stunden bis an die Küste. Die zahlreichen Autobahnmautstationen haben eine Schneise durch meine Geldbörse geschlagen. Veracruz ist laut und heftig. Zu viel Stau, zu viel Hitze. Aber kaum haben wir die Stadt in Richtung Norden verlassen, finden wir uns auf einem leeren Strand. Faul schiebt der Ozean heran. Die Flut hat einen schlechten Geruch und zu viele Sandflöhe hinterlassen. Einmal müssen wir durch einen Wasserfinger durch. Die Furt ist ungefähr zehn Meter breit. Einen Moment lang scheint es, als würden wir Schwierigkeiten bekommen. Dann greifen die Räder wieder und das Auto gewinnt Land. Ein Schwarm Möwen stiebt vom Ufermist hoch während die Pelikane über Meer ihre provokant ungerührte Formation fliegen. Das Ziel unserer Reise ist ein versteckter, geradezu unbekannter Ort, den ich vor Jahren per Zufall kennengelernt habe. La Antiqua. 28 Kilometer nördlich gelegen war das erste Veracruz. Cortés und seine Bande sind hier gelandet. Schwüles Gewicht liegt in der Luft zwischen den hohen Bäumen das Urwaldgeschrei der Beos erinnert an Werner-Herzog-Filme. Der Fluss ist hier. Eine Hängebrücke führt darüber. Drei aneinander gekoppelte Lokomotiven brechen über eine Lichtung wie Urgetüme aus dem Paläozoikum. Das einzige Hotel wirkt verlassen. Viele Häuser stehen leer. Angerostete Schaukelstühle aus Drahtstreben und Plastikschnüren davor. Dunkelgrüne Patina hat sich über alles gelegt wie Asthma. Feines Gras sprießt zwischen den rundköpfigen Pflastersteinen. Man geht durch eine Parallelwelt, als wäre es Meeresboden. Ein Junge mit Schultasche sitzt in der ausladenden Zeiba, um deren Fuß noch die Kette geschlungen ist, mit der Cortes sein Schiff verankerte. Kein Grund daran zu zweifeln, schließlich ist auch noch das Gebäude vorhanden, in dem die ersten Sklaven rekrutiert wurden. Mangrovenartig haben sich die Luftwurzeln der Bäume um die Mauern gekrallt. Das dachlose Haus ist wie ein Wiedergänger zum Überleben verurteilt. Ich kratze an einem vermeintlichen Schwalbennest, als plötzlich schwarz glänzende Insekten heraussummen und böse losstürmen. Flucht! Salomea sagt plötzlich, ich bin so glücklich, ich könnte platzen. Heb dir noch was auf, mein Kind, die Reise ist noch nicht zu Ende. Toro, rief er, und nochmals ein höhnischer, Toro. Unter der Achsel erkannte man dunkle Stellen in der Goldstickerei. Blut sickerte an jeder Stelle durch, wo ihn der Stier vor wenigen Minuten aufgegabelt und mitgeschleift hatte. Es war der dritte Kampf des Tages. Die überdachte Arena Pueblas war bereits gesättigt mit Angst und Schweiß und Blut, mit Pfiffen, Zurufen und frenetischem Applaus wie gut, dass Salomea mit ihren Büchern im Auto geblieben war. Ich hatte ihr erzählt, dass mexikanischer Stierkampf eine völlig harmlose Variante sei, mit ein bisschen herumgeschubse und dann ab in den Stall. Zu Recht blieb sie misstrauisch. Waren doch jetzt schon zwei tote Stiere aus der Arena gezerrt worden von dem unsäglich ungeschickten muli dreigespann das sich ständig in den Zugbändern verhedderte, von aufgescheuchten Helfern und Taburufen vorn zurückgedrängt und hinten vorangeprügelt. Torero Nummer 1 hat eine saubere Leistung vorgelegt, nachdem ihm die Berittenen auf ihren burgartig bewährten Pferden und dann die Picadores mit ihren rüschenbunten Spärchen den Stier hergerichtet hatten zum Sterben. Torero Nummer 2 hatte es mit einem deutlich wilderen Tier zu tun, hochgebaut und schwer berechenbar. Zweimal hatte er ihn verfehlt, nur das harte Rückgrat zum entscheidenden Stoß getroffen. Erst der dritte Versuch brachte Tod und Erbarmen. Dazwischen war er die halbe Manegenbreite an den Hörnern des Stiers gehangen. Unglaublich still konnte es in der Arena werden. Und jetzt Nummer drei: Toro! rief er ein drittes Mal. Das Tier wartete ab. Bei jedem seiner schweren Atemzüge quoll Blut von der Rückenwunde wie aus einem Spundloch. Dieser Torero war der Kühnste von allen. Er hatte sich hingekniet und die rote Muletta wie eine Schutzdecke über sich gebreitet. Große Nervosität. Dann ging das Tor auf und der Stier an der Flanke mit einem lästigen Metallstachel gespickt kam hereingestürmt wie, wie ein wilder Stier. Vor dem Mann auf dem Boden machte er Halt, blickte sich um, erspähte die winkenden Hilftoreros in der Ferne und stürmte auf sie los. Großer Applaus. Inzwischen sah die Sache nicht mehr so gut aus. Das Tier, obwohl nach allen Regeln traktiert, war immer noch frisch und wütend. Der Mann blutete. Er war schon einmal hinausgetragen worden, kam aber sofort wieder zurück. Dennoch ist nichts von seiner Selbstsicherheit gewichen, er provoziert den Stier, lockt ihn mit appetitlichem Wellenschlag des roten Tuches, hinter dem der Degen versteckt ist. Er kokettiert mit ihm, lässt ihn ganz nah an sich heran. Gleitend geht das. Wie im Tanz streicht der massige Körper um seine Taille. Zentimeter knapp zielt das spitze Horn am feingestickten Wams vorbei. Da, ansatzlos hochgeschraubt, ist der Torero plötzlich in der Luft. Was für ein Beruf, denke ich als der goldbetreste Körper auf dem Boden aufschlägt, sich drei-, viermal im roten Sand wälzt, liegen bleibt. Das Publikum stöhnt auf, als die Dreivierteltonne Tier über die rosa Strümpfe trampelt, ehe es von den Hilfsleuten abgelenkt werden kann. Sie heben den Torero hoch und eilen mit ihm im Laufschritt zur Bande. Seit ich hier bin, habe ich mich nicht mehr bewegt, unfähig, die Kamera zu heben oder sonst, irgendeiner Regung anzugehören. Sie legen den Torero auf eine gepolsterte Bahre. Kaum spürt er sich frei, ist er schon wieder runter von der Trage auf den Beinen. Links fehlt sein Schüchen. Er ist sprühwütend. Keiner wagt ihn aufzuhalten. Her mit dem Degen. Weg mit der Zapatilla. In rosa Strümpfen stapft er Richtung Stier. Er wird tapfer sein. Er wird seine Wut zügeln. Er wird einen glatten Stoß anbringen. Beschwörend hebt der Torero seine Hand gegen das Tier, das noch lange zwischen den beiden Hilfstoreros hin und her pendelt, ehe es geschwächt in die Knie geht. Der Mann mit dem Dolch, der für den Gnadenstoß in den Nacken zuständig ist, macht etwas falsch. Der Stier kommt, angestachelt wieder auf die Beine, versucht einen letzten Angriff, ehe er endgültig zusammenbricht. Was für ein Tier, was für ein Kampf. Großer Applaus für den Stier. Großer Applaus für den Torero. Bin ich für oder gegen Stierkampf? Ich weiß es nicht. Nur verstört und von Faszination gebannt. Ich kann mich nicht wegbewegen. Der Blutgeruch in der Luft ist schier unerträglich. Auch Stierkampf Nummer 4 wird ähnlich dramatisch verlaufen. Endlich schaffe ich es zu gehen. Salomea hat sich mit einem Hund angefreundet. Ihr Pulloverärmel ist schlapperfeucht. Wie was? fragte sie. Oh, ich mache eine abschätzige Bewegung. Die übliche Touristenschau.